0: Привет! На связи подкаст «Съедобное-несъедобное» Место, где мы анализируем науку и глупости Отделяем факты и идеи от пищевой фантастики Меня зовут Ксения Кукушкина Раньше я часто задавала себе вопрос Что же такое здоровая еда? И как нужно есть, чтобы держать себя в отличной форме? Сейчас я практикующий нутрициолог Веду блог в Инстаграм Читаю лекции о питании И регулярно сталкиваюсь с вопросами окружающих о том Как же еда влияет на наше здоровье Что полезно, а что вредно Этот выпуск посвящен моему любимому бодрящему напитку – кофе. А если быть точнее – кофеину, который в нем содержится. Кофеин – это самое употребляемое стимулирующее вещество. И в большинстве случаев оно попадает в организм с кофе. Сегодня кофе занимает второе место по употреблению среди всех напитков после воды в мире. Ежедневно человечество выпивает больше двух миллиардов чашек кофе. Кофе вреден или полезен? Кому его употреблять не стоит? А зачем спортсмены используют этот стимулятор в своих тренировках? Существует ли смертельная доза кофеина? Дослушивайте выпуск до конца, и вы узнаете ответы на все эти вопросы. Начнем с положительных эффектов кофеина. Есть мнение, что люди, которые пьют кофе каждый день, имеют значительно меньший риск развития диабета, болезни Паркинсона, рака толстой кишки, камней в желчном пузыре и болезни Альцгеймера. Возможно, это не все из-за кофеина. Кофе содержит много антиоксидантов, которые могут оказывать благотворное воздействие сами по себе или в сочетании с кофеином. Но есть абсолютная уверенность в том, что кофеин стимулирует мозг и центральную нервную систему. Конечно, чашка эспресса не сделает вас умнее, зато увеличит внимательность и концентрацию. А что насчет кофе и спорта? Они совместимы? Кофеин – это эффективная спортивная добавка для видов спорта на выносливость. Для спринтов, силовых, технических видов спорта кофеин не принесет ощутимой пользы. Чаще всего кофе употребляют представители циклических видов спорта, например, велосипедисты и триатлеты. Кстати, я сама увлечена триатлоном и в соревнованиях частенько прибегаю к использованию спортивного геля с кофеином, особенно во второй половине дистанции, когда накапливается усталость. Кофеин долгое время был запрещен антидопинговым агентством ВАДА. Но на сегодняшний день он вновь разрешен. Для улучшения спортивных показателей врачи рекомендуют принимать кофеин по 3-6 мг на килограмм массы тела. Высокие дозы кофеина повышают физическую работоспособность, но регулярное превышение верхнего предела потребления вредит здоровью. Более того, как регулярное, так и редкое использование кофеина имеют свои преимущества. Все зависит от эффекта, которого нужно добиться. А что же получается? Кофе – это не вредный напиток? У кофеина есть законные недостатки, но они относительно незначительны. Некоторые люди считают, что кофеин вызывает у них нервозность, беспокойство или нарушают сон. Людям, очень чувствительным к стимуляторам, лучше вообще избегать кофеина. Кофе может вызывать временное повышение артериального давления и на какое-то время увеличить частоту сердечных сокращений. А в каких продуктах содержится кофеин? Скорее всего, каждый с уверенностью может назвать только два – кофе и чайные листья. А ведь орехи, кола, какао-бобы тоже богаты кофеином. Многие продукты содержат это вещество. Вопрос только в концентрации. Оказывается, от размера порции еды или напитка и способа приготовления зависит количество содержащегося кофеина. Так, в некоторых энергетических напитках содержится до 160 мг кофеина, в то время как в одной порции шоколадного сиропа всего 4 мг. Даже кофе без кофеина содержит кофеин, просто в очень маленькой дозировке. В порции эспрессо содержится порядка 80 мг бодрящего вещества. Кофеин также присутствует в некоторых более утоляющих средствах и лекарствах от простуды. Эти продукты могут содержать от 16 до 200 мг кофеина. А какова ограничительная норма потребления кофе? Национальные комитеты по вопросам здравоохранения США, Канаде и Европе согласны с тем, что 400 мг кофеина в день – совершенно безопасная доза для большинства здоровых людей. Это количество, которое можно приравнять к двум-трем чашкам сваренного кофе. Больше 400 мг можно принимать по особым случаям, ну, например, во время экстренной подготовки презентации – или подготовки к экзамену, такая доза не вызовет побочных эффектов, если подобные форс-мажоры случаются редко. Нужно учитывать тот факт, что даже 100 мг кофеина в состоянии расстроить сон, если пить кофе или энергетик на ночь. Кофеин покидает организм довольно медленно. Время его выведения занимает от 5 до 10 часов. все зависит от индивидуальных особенностей и состояния организма. Вывод. Здоровые взрослые люди могут употреблять до 400 миллиграммов кофеина в сутки, но не перед сном. Смертельная доза кофеина составляет около 5000 миллиграммов. Это приблизительно одна чашка эспресса на килограмм массы тела. Причем выпить всю дозу надо за короткий промежуток времени, что практически нереально. А что насчет беременных женщин и детей? Им можно кофе? Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов рекомендует кормящим и беременным женщинам, а также тем, кто только планирует беременность, ограничить суточное потребление кофеина до 200 мг в сутки. Некоторые специалисты допускают и 300 мг в день. Однако, по имеющимся данным, кофеин вызывает у беременных тошноту и, что много хуже, риск выкидыша. Клинических исследований, посвященных влиянию кофеина на беременных и кормящих женщин, очень мало, и в такой ситуации потребление алкалоида разумнее ограничить. У беременных время, необходимое для выведения кофеина из организма, увеличивается более чем в три раза поэтому кофеин может накапливаться и, выпитое вечером, добавляется к тому, что сохранилось с утра. Суммарная доза циркулирующего в крови вещества оказывается выше расчетной. Вывод. Беременным и кормящим женщинам не стоит превышать суточную дозу кофеина 200 мг и выпивать больше одной кружки кофе в день. А лучше вообще свести к минимуму потребление бодрящего напитка. А можно ли пить кофе детям и подросткам? Данных О безопасных дозах кофеина для детей и подростков, как и для беременных, тоже недостаточно. По мнению европейских специалистов, юным потребителям не повредит 3 мг на килограмм веса тела в сутки. В Канаде безопасной дозой считают 2,5 мг. С этим мнением согласны далеко не все. Так, в 2013 году группа заслуженных американских медиков направила в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США письмо – в котором призывали запретить в школах продажу кофейносодержащих напитков. Ученые отмечают, что концентрация кофеина в энергетиках надежно связана с неблагоприятными последствиями для здоровья детей, подростков и молодых людей. Надо сказать, что согласно действующим российским санитарно-эпидемиологическим требованиям, в школьных столовых так же, как и в США, запрещается реализовывать натуральный кофе и энергетики. Итак, какой следует сделать вывод из всего вышесказанного? Давайте подытожим. Полезные свойства кофе и кофеина проявляются при его умеренном употреблении. Умеренной для здорового взрослого человека считается порция до 400 мг кофеина в сутки, что эквивалент 3 чашкам сваренного кофе или 9 чашкам черного чая. В описании к выпуску я оставлю ссылку на статью, где можно подробнее ознакомиться с содержанием кофеина в разных напитках и продуктах питания. Спасибо, что дослушиваете выпуск до конца. Подписывайтесь на социальные сети проекта, заходите на сайт kalorimania.ru. там вы найдете еще больше информации о питании и с помощью формы обратной связи сможете предложить тему для будущего выпуска. Ссылки оставляю в описании. До встречи в эфире. Пока!